0: Herzlich willkommen zu Harte Rechte, dem Podcast mit Recht für Unternehmer und Führungskräfte. Runde 18, die verhaltensbedingte Kündigung. Mein Name ist Georg Wohlleben. Herzlich willkommen zu diesem Podcast über verhaltensbedingte Kündigungen. Wir beschäftigen uns mit allen Varianten möglichen Fehlverhaltens, und den Folgen hieraus für die Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Ich kann Ihnen jetzt schon versichern, dass der Podcast einen bunten Strauß an Fehlverhalten bietet, das man zum Anlass für Kündigungen nehmen kann oder vielleicht auch nicht und ganz zum Schluss gibt es wie immer einen der Fälle, die das Leben schreibt. Heute eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs zur Frage, ob es ein Recht auf ehrlichen Beischlaf gibt und wie die Ehefrau sich beim Beischlaf verhalten sollte. Nichts wird langsamer vergessen als eine Beleidigung und nichts eher als eine Wohltat. Martin Luther Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hatten uns ja schon in den vergangenen Podcasts einmal ganz allgemein mit Kündigungen beschäftigt, wie Kündigungen zuzustellen sind, wie ein Kündigungsschutzverfahren läuft und so weiter. Wir hatten uns dann mit betriebsbedingten Kündigungen und mit krankheitsbedingten Kündigungen beschäftigt und heute endlich... Die verhaltensbedingte Kündigung. Nun, was brauche ich für eine verhaltensbedingte Kündigung? Erste Voraussetzung ganz klar ist eine Pflichtverletzung des Arbeitnehmers. So weit, so gut. Die Pflichtverletzung muss aber verschuldet geschehen sein. Das heißt, wenn jemand aus Versehen eine Pflichtverletzung begeht, kann das wohl in aller Regel nicht eine verhaltensbedingte Kündigung rechtfertigen. Wenn wir jetzt eine verschuldete Pflichtverletzung haben, dann liegt auch auf der Hand, dass nicht jede schuldhafte Pflichtverletzung sofort eine Kündigung im Arbeitsverhältnis rechtfertigen kann. Denken wir daran, im Beispielsfall, ein Arbeitnehmer kommt eine Minute zu spät morgens zur Arbeit, ja, das ist objektiv betrachtet eine Pflichtverletzung, aber wird die wohl im Einzelfall einfach so direkt für eine Kündigung oder gar eine fristlose Kündigung reichen? Die Antwort liegt auf der Hand natürlich Nein. Wir kommen damit zu einem weiteren Grundsatz. Grundsätzlich ist vor Ausspruch einer verhaltensbedingten Kündigung mal eine Abmahnung, mindestens eine Abmahnung erforderlich. Je nach Schwere des Pflichtverstoßes kann es bei leichteren Pflichtverstößen auch sein, dass man vielleicht mehrere Abmahnungen vorher aussprechen muss, bevor man bei einer Wiederholung einschlägigen Fehlverhaltens dann endlich zur Kündigung als letzten Mittel greifen darf. Andersrum gibt es natürlich auch Pflichtverletzungen, die sind so dramatisch schwer, dass ein Arbeitgeber vorher nicht erst zum Mittel einer Abmahnung greifen muss, sondern sofort kündigen kann. Werden zum Beispiel von einem Arbeitnehmer die berühmt-berüchtigten goldenen Löffel gestohlen, dann bedarf es keiner Abmahnung. Die Kündigung ist sofortfällig und in aller Regel auch eine fristlose Kündigung. Als letzte Stufe vor Ausspruch einer Kündigung bzw. bei der Prüfung ob eine Kündigung gerechtfertigt ist, kommt eine Interessenabwägung ins Spiel. Das heißt, selbst wenn man formal alle Voraussetzungen für eine Kündigung grundsätzlich mal hat, muss ein Arbeitgeber immer noch abwägen, alle Umstände des Einzelfalles und dann entscheiden, ob eine Kündigung auch unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles gerechtfertigt ist. Wir kommen nachher ja noch auf einzelne Beispiele, wenn zum Beispiel eine schwerwiegende Beleidigung vorliegt, dann darf man wohl grundsätzlich mal kündigen als Arbeitgeber. Wenn allerdings vorher im Einzelfall eigene Beleidigungen des Arbeitgebers gegenüber dem Arbeitnehmer vorangegangen sind, dann kann es sein, dass man im Rahmen einer Interessenabwägung dazu kommt, dass im konkreten Fall, auch wenn die Kündigung an sich gerechtfertigt wäre, dass im konkreten Fall eine Kündigung noch nicht gerechtfertigt ist. Wir haben gerade von Abmahnungen gesprochen. Gehen wir noch mal kurz darauf ein, was überhaupt eine Abmahnung ist. Erster Grundsatz. Nicht alles, wo Abmahnung draufsteht, enthält auch eine Abmahnung. Wichtig ist immer bei einer Abmahnung, selbst wenn nicht Abmahnung drübersteht, es muss ein konkretes Fehlverhalten gerügt werden von Seiten des Arbeitgebers und es muss klar gemacht werden in irgendeiner Form, dass, wenn sich entsprechendes Fehlverhalten nochmals wiederholt, das dann mit weiteren Maßnahmen bis hin zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses zu rechnen ist. Also das heißt, eine konkrete Überschrift oder ein ganz konkreter vorgeschriebener Inhalt bei einer Abmahnung existiert nicht, aber es muss für den Arbeitnehmer klar werden, was hast du falsch gemacht und zweitens, wenn das nochmal passiert, dann rabbelt es. Weiterer Grundsatz bei der Abmahnung ist, die muss sauber formuliert werden. Vergessen Sie nicht den goldenen Grundsatz für Abmahnungen, ein faules Ei verdirbt den Brei. Auf Deutsch, wenn eine Abmahnung auch nur in einem Bereich nicht nachweislich zutrifft, dann fällt die ganze Abmahnung mit ihrer vorbereitenden Wirkung für eine nachfolgende Kündigung in sich zusammen. Die Abmahnung ist wirkungslos. Das heißt also, erstens, sauber formulieren die Abmahnung und zweitens, wenn es einen umfassenderen Sachverhalt gibt, der abmahnungswürdig ist, dann splittet man den sorgfältigerweise in mehrere Einzelabmahnungen auf. Auch wenn das ein bisschen komisch erscheint, man hat ja eigentlich einen Sachverhalt, an einem bestimmten Tag ist Fehlverhalten passiert, richtigerweise schreibt man das in einem Brief, aber nicht bei Abmahnungen. Also bitte aufsplitten in einzelne Sachverhalte. Es hat so eine Art Brandschutzmauerfunktion, das heißt, wenn eine Abmahnung in sich zusammenfällt, sind noch weitere Abmahnungen in der Welt, die wirksam sein können. Und wie bei allen wichtigen Schreiben wie Abmahnungen, Kündigungen etc., Sie müssen als Arbeitgeber beweisen, dass die Abmahnung zugegangen ist. Das heißt, die Abmahnung wird durch einen Zeugen entweder übergeben oder, wenn der Arbeitnehmer nicht anwesend ist, durch einen Zeugen in den Hausbriefkasten des Arbeitnehmers geworfen und auf einem Doppel für die Personalakten wird vermerkt, dass und wann die Abmahnung entweder übergeben oder in den Hausbriefkasten eingeworfen wurde und durch wen? Jetzt aber mal Fleisch an die Knochen. Wir kommen zu einzelnen Pflichtverstößen und zu der Frage, ob solche Pflichtverstöße im Einzelfall eine Kündigung ordentlich oder außerordentlich, sprich fristlos, rechtfertigen können. Viel Spaß! Fangen wir an mit A wie Arbeitsverweigerung. Eine Arbeitsverweigerung, und zwar insbesondere eine beharrliche Arbeitsverweigerung, kann selbstverständlich einen Grund zur fristlosen oder auch ordentlichen Kündigung des Arbeitsverhältnisses darstellen. Wenn sich ein Arbeitnehmer also weigert, bestimmte Arbeiten auszuführen, obwohl er, und das ist natürlich wichtig, vertraglich hierzu verpflichtet wäre, dann stellt dies eine Pflichtverletzung dar, die zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses berechtigen kann. Richtigerweise muss der Arbeitnehmer natürlich noch einen Hinweis bekommen, dass er jetzt wirklich mal die Arbeiten ausführen soll und dass er ansonsten eben auch mit einer Kündigung rechnen muss. Und wenn der Arbeitnehmer sich dann gegebenenfalls auch noch am gleichen Tag weiterhin weigert, die Arbeiten auszuführen, dann kann das eine Kündigung des Arbeitsverhältnisses schon auslösen, ohne dass nochmal eine schriftliche Abmahnung ausgesprochen wird. Vielleicht das noch ergänzend, Abmahnungen müssen nie schriftlich ausgesprochen werden. Mündliche Abmahnungen reichen aus. Selbstverständlich erleichtert es die Dokumentation einer Abmahnung, wenn sie schriftlich ausgesprochen wird. Aber wie gesagt, mündlich ist auch okay. Also Arbeitsverweigerung, eine beharrliche Arbeitsverweigerung kann eine Kündigung rechtfertigen. Wie sieht es aus bei unterdurchschnittlicher Arbeitsleistung? Nun, da muss man wie so oft differenzieren. Wenn wir einen, neudeutsch gesprochen, Underperformer im Arbeitsverhältnis haben, also jemand, der stark unterdurchschnittliche Arbeitsleistungen erbringt, dann wird es für das Unternehmen oft schwierig, eine Kündigung allein wegen unterdurchschnittlicher Arbeitsleistungen auszusprechen, weil, wie will man im Streitfall vor dem Arbeitsgericht beweisen, dass jemand unterdurchschnittliche Arbeitsleistungen bringt. Man muss ja dann vortragen, wo ist die Vergleichsgruppe, welche Leistungen bringt die, dann muss man ja eine Bewertung der Leistungen durchführen und Bewertungen mit Tatsachen zu füttern ist oft schwierig. Also wir merken, im Bereich des Underperformers wird es schwierig. Aber aber damit ist ja nicht alles verloren. Anders stellt sich der Sachverhalt dar, wenn ein Arbeitnehmer bestimmte Arbeitsanweisungen erhält und diese nicht ausführt. Beispiel. Ein Arbeitnehmer soll in der laufenden Woche zehn Key-Accounts abtelefonieren, zehn besonders wichtige Kunden und darüber einen Bericht schreiben und er macht es nicht. Das ist auch eine unterdurchschnittliche Arbeitsleistung, aber hier kann man direkt objektivieren. Er hatte eine konkrete Handlung durchzuführen, er hat sie nicht erbracht. Das ist eine Pflichtverletzung, die im ersten Schritt eine Abmahnung rechtfertigt und bei weiterer Wiederholung auch eine Kündigung rechtfertigt. Also bitte merken im Bereich Schlechtleistungen, wenn Sie einen Arbeitnehmer im Visier haben, dann erteilen Sie ihm möglichst konkrete Arbeitsanweisungen und kontrollieren deren Einhaltung. Bei Nichteinhaltung kann das, wie gesagt, schwierig werden für den Arbeitnehmer. Kleine Ergänzung vielleicht noch zur Arbeitsverweigerung. Immer wieder haben wir die Fälle, in denen ein Unternehmen Überstunden anordnet bezüglich eines Arbeitnehmers und der Arbeitnehmer sich weigert, die Überstunden durchzuführen. Das kann im Einzelfall eine Kündigung rechtfertigen oder eine vorhergehende Abmahnung. Auch hier kommt es dann aber darauf an, ob der Arbeitnehmer überhaupt verpflichtet war, Überstunden zu leisten. Eine Pflicht zur Leistung von Überstunden besteht nämlich grundsätzlich nicht Ausnahme Notfälle. Aber bitte Notfälle sind nicht die planmäßig herbeigeführten Notfälle mit chronischer Unterbesetzung auf Arbeitgeberseite, sondern wirklich außergewöhnliche Notfälle. Beispiel, es brennt im Unternehmen, es gibt Hochwasser etc. Jetzt ist es häufig aber so, dass in Arbeitsverträgen die Verpflichtung zur angemessenen Ableistung von Überstunden vereinbart wird, das ist wirksam möglich und das heißt, in solchen Fällen muss ein Arbeitnehmer selbstverständlich Überstunden ausführen in angemessenem Umfang. Wenn er das nicht macht, begeht er eine Pflichtverletzung, die zur Abmahnung oder zur Kündigung berechtigen kann. Kommen wir zur nächsten Fallgruppe. Zu den Arbeitnehmern mit der Einstellung, der frühe Vogel kann mich mal. Auf gut Deutsch, Unpünktlichkeiten wiederholtes, zu spät erscheinen zur Arbeit. Das ist selbstverständlich eine Pflichtverletzung, die zu einer Abmahnung und zu einer Kündigung führen kann. Hier muss man dann allerdings, wie schon erwähnt, einfach mal gucken, wie stark sind die Verspätungen, welche betrieblichen Auswirkungen hat das im Einzelfall und wie hartnäckig tauchen diese auf. Bei wiederholten geringfügigen Verspätungen wird man schon ein paar Abmahnungen aussprechen müssen, einschließlich einer letzten Warnung, bevor man dann aber auch auf jeden Fall zur Kündigung greifen darf. Wie sieht es aus mit Verstößen gegen ein Alkoholverbot im Betrieb oder mit einem, ohne gesondertes Alkoholverbot im Betrieb, mit einem alkoholisierten Erscheinen zur Arbeit? Da muss man ja sagen, da hat es in Deutschland in den letzten 50 Jahren einen Kulturwandel gegeben. Früher war es gang und gäbe, dass während der Arbeit fröhlich getrunken wurde. Bier war nach dem Verständnis der meisten kein wirklicher Alkohol. Das hat sich heute zu Recht geändert. Wer trotz Alkoholverbots am Arbeitsplatz alkoholisiert erscheint oder Alkohol trinkt, auch der begeht einen Pflichtverstoß. Hier muss man allerdings noch eins hinzusetzen und da würde ich an Ihrer Stelle als Unternehmer vorsichtig sein. Wenn ein Arbeitnehmer wiederholt alkoholisiert zur Arbeit erscheint, dann kann das auch auf eine Alkoholkrankheit hindeuten. Und wir erinnern uns, ganz am Anfang des Podcasts hieß es ja, es muss sich um verschuldetes Fehlverhalten handeln. Das heißt, wenn Sie Alkohol am Arbeitsplatz, Alkoholisierung am Arbeitsplatz zum Anlass für eine Kündigung nehmen wollen, kann es Ihnen passieren, dass der Arbeitnehmer sich im Kündigungsschutzprozess darauf beruft, dass er alkoholkrank ist, dann war es kein schuldhaftes Fehlverhalten und die verhaltensbedingte Kündigung platzt. Sie haben dann grundsätzlich nur die Chance, eine krankheitsbedingte Kündigung wegen Alkoholkrankheit auszusprechen, die setzt dann allerdings voraus dass Sie dem Arbeitnehmer Gelegenheit gegeben haben, sich einer Entziehungskur zu unterziehen. Wenn er sich entweder weigert, eine Entziehungskur zu machen oder eine Entziehungskur macht und nochmals rückfällig wird, dann haben Sie bei einer krankheitsbedingten Kündigung die dort erforderliche negative Zukunftsprognose. Vorher allerdings auch nicht. Wenn wir schon bei Krankheiten, Arbeitsunfähigkeiten sind, immer wieder kommt es hier zu Fehlverhalten von Arbeitnehmern. Wenn ein Arbeitnehmer arbeitsunfähig erkrankt ist, hat er zwei Verpflichtungen. Erstens, er muss unverzüglich dem Arbeitgeber mitteilen, dass er zum nächsten geplanten Dienstantritt nicht erscheinen kann. Und zweitens, er muss spätestens am vierten Tag eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorlegen, also spätestens am vierten Tag der Arbeitsunfähigkeit. Kleine Anmerkung, Sie als Arbeitgeber dürfen selbstverständlich auch anordnen, dass eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung schon am ersten Arbeitstag vorzulegen ist. Und Sie dürfen das im Übrigen auch individuell gestalten. Vielleicht haben Sie ja Kandidaten im Betrieb, wo Sie wissen, die leiden immer wieder unter der berühmt-berüchtigten Montagskrankheit, sind dann für einen Tag arbeitsunfähig und Dienstag erscheinen sie wieder zur Arbeit dann können Sie im gesamten Betrieb eine Regelung haben, wonach Arbeitnehmer erst am vierten Tag der Arbeitsunfähigkeit eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorlegen müssen und können trotzdem für diesen einzelnen Arbeitnehmer anordnen, dass es bereits am ersten Tag der Arbeitsunfähigkeit erfolgen muss. Die Pflicht zur Vorlage einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung endet im Übrigen auch nicht mit dem Ablauf der Lohnfortzahlungspflicht. Auch danach muss der Arbeitnehmer Ihnen regelmäßig Nachweise über die Arbeitsunfähigkeit vorlegen und Sie auch jeweils zum Ablauf des vorhergehenden Arbeitsunfähigkeitszeitraums rechtzeitig informieren, dass die Arbeitsunfähigkeit verlängert wird. Verstößt der Arbeitnehmer gegen eine der beiden Verpflichtungen, ist das eine Abmahnung wert, nicht direkt eine Kündigung, aber eine Abmahnung. Und wenn dann eben entsprechendes Fehlverhalten sich immer wieder wiederholt, dann dürfen Sie auch im Einzelfall zur Kündigung greifen. Vielleicht noch eins in dem Zusammenhang, Abmahnungen wirken nicht endlos. Das heißt, wenn Sie eine Kündigung aussprechen wollen und äh, vorhergehendes einschlägiges, abgemahntes Fehlverhalten nachweisen müssen, dann dürfen solche vorhergehenden Abmahnungen in aller Regel nicht älter als zwei Jahre sein. Das ist keine ganz fixe Frist, aber die Rechtsprechung hat sich so ein bisschen da eingependelt und sagt, Na ja, wenn eine Abmahnung mehr als zwei Jahre her ist, dann hat sie wohl nicht mehr so ganz die Signalwirkung wie eine noch relativ frische Abmahnung. Kommen wir zu meiner absoluten Lieblingskategorie bei verhaltensbedingten Kündigungen. Der Kündigung wegen Beleidigungen. Es liegt auf der Hand, selbstverständlich können Beleidigungen des Arbeitgebers oder von Kollegen eine Kündigung des Arbeitsverhältnisses rechtfertigen. Richtig interessant wird es allerdings bei der Interessenabwägung, das heißt, wenn man sagt, naja, grundsätzlich ist das eine Pflichtverletzung, eine solche Beleidigung und grundsätzlich kann das eine Kündigung rechtfertigen, aber Stufe Interessenabwägung, das heißt, ist die Beleidigung im Einzelfall unter Berücksichtigung aller konkreten Umstände auch geeignet, eine Kündigung zu rechtfertigen. Eine Beleidigung kann im Übrigen auch nonverbal erfolgen. Der berühmt-berüchtigte Stinkefinger ist selbstverständlich auch eine herabwürdigende Ehrverletzung des Gegenübers. Weithin großer Beliebtheit erfreut sich immer noch die Bezeichnung seines Gegenübers als Arschloch. So geschehen im konkreten Fall bei einer Spedition, wo ein Arbeitnehmer einen Kunden als Arschloch betitelte, weil er meinte, er habe nicht so richtig geparkt auf dem Firmenparkplatz. Nun, wir müssen nicht lange überlegen, dass selbstverständlich die Bezeichnung eines Kunden durch einen Arbeitnehmer als Arschloch eine Kündigung auslösen kann. Vorliegen kamen aber die besonderen Umstände des Einzelfalles hinzu. Der Arbeitnehmer wusste nicht, so stellte sich im Prozess heraus, dass es sich bei dem Falschparker auf dem Firmenparkplatz um einen Kunden handelte. Und das konkrete Ergebnis war dann hier im Verfahren, dass obwohl grundsätzlich die Beleidigung eines Kunden als Arschloch eine Kündigung rechtfertigen kann, dass hier im konkreten Fall unter Berücksichtigung aller Umstände die Kündigung noch nicht gerechtfertigt war. An alle Arbeitnehmer, die sich in Klageverfahren mit ihren Arbeitgebern befinden, übrigens noch eine kleine Warnung, vielleicht auch im eigenen Interesse von meiner Seite. Wenn ein Arbeitnehmer in einem Klageverfahren vor dem Arbeitsgericht den gegnerischen Anwalt beleidigt, dann kann auch das eine neue Kündigung des Arbeitsverhältnisses rechtfertigen. Im konkreten Fall, den das Landesarbeitsgericht Köln im Jahr 2019 entschieden hat, rief der Arbeitnehmer beim gegnerischen Anwalt, also beim Anwalt des Unternehmens an und teilte dem Anwalt lautstark mit, er mache sich im Verfahren lächerlich und der Anwalt riskiere seine Anwaltszulassung und so weiter und so fort. Dies Ganze dann noch in erheblicher Lautstärke. Der Arbeitgeber nahm das zum Anlass, eine erneute Kündigung auszusprechen, kam damit aber nicht durch. Warum? Hier sind wir wieder in der Zwei-Stufen-Prüfung gewesen beim Landesarbeitsgericht Köln. Erstens grundsätzlich rechtfertigen Beleidigungen des Arbeitgeberanwalts, eine Kündigung des Arbeitsverhältnisses, aber zweite Stufe Interessenabwägung, konkreten Umstände des Einzelfalles. Der Rechtsanwalt hatte sich diese Beleidigungen, Achtung festhalten, am Telefon circa 20 Minuten lang Angehört Und dann verwundert es ehrlich gesagt nicht mehr so sehr, dass das Landesarbeitsgericht Köln gesagt hat, naja, wenn der Anwalt sich das 20 Minuten lang anhört, ohne das Gespräch zu beenden, was ja beim Telefonat durchaus einfach möglich gewesen wäre, dann kann es so schlimm nicht gewesen sein. Ja und man fragt sich natürlich tatsächlich, wie kommt ein Anwalt auf die Idee, sich sowas 20 Minuten lang anzuhören. Dafür muss ich kein Anwalt sein, sowas höre ich mir auch privat nicht 20 Minuten lang an. Einen weiteren schönen Fall hat er das Landesarbeitsgericht Hamm zu entscheiden. Ein Arbeitnehmer, der sich, sagen wir mal, am Arbeitsplatz nicht optimal behandelt fühlte, veröffentlichte einen Roman mit dem Titel Wer die Hölle fürchtet, kennt das Büro nicht. Dieser Roman wurde tatsächlich veröffentlicht und er hatte sehr starke, für Eingeweihte deutlich ersichtbare Bezüge zum konkreten Unternehmen und zum konkreten Arbeitsplatz. Auch wenn natürlich in der Einleitung zum Roman darauf hingewiesen wurde, dass Ähnlichkeiten zu handelnden Personen und Unternehmen rein zufällig und nicht beabsichtigt waren. Nun, um es hier kurz zu machen, das Landesarbeitsgericht Hamm hat im konkreten Fall die vom Arbeitgeber ausgesprochene Kündigung nicht gehalten. Warum? Das Landesarbeitsgericht Hamm verwies auf das Grundrecht der Kunstfreiheit. Im konkreten Fall hatte der Arbeitnehmer im Roman die Grenze nicht überschritten, ganz konkrete falsche Tatsachenbehauptungen in Bezug auf das konkrete Unternehmen oder in Bezug auf konkrete Arbeitnehmer aufzustellen und da sagte das Landesarbeitsgericht, ja, es mochte naheliegen, dass hier ein bestimmtes Unternehmen und vielleicht auch bestimmte Kollegen gemeint gewesen seien, aber unter Berücksichtigung des Grundrechts der Kunstfreiheit reichte es in der Interessenabwägung für den Ausspruch einer Kündigung noch nicht aus. Ja, jetzt denken sich einige vielleicht, boah... Arbeitsgerichte haben ja ganz schön viel Verständnis für Arbeitnehmer in solchen Bereichen, aber auch da gibt es Lichtblicke für Unternehmer. Wir kommen mal zu einer Fallgruppe oder zu mehreren Fallgruppen, bei denen Gerichte auch heute noch oder immer stärker wenig Spaß verstehen. Ein Beispielsfall. Ein Arbeitnehmer hatte in Schreiben an den Arbeitgeber die Verhältnisse im Betrieb mit dem nationalsozialistischen Terrorsystem verglichen und hatte dann direkt noch dazu ausgeführt, die Arbeit in diesem Büro sei mit der Arbeit in Konzentrationslagern zu vergleichen. Da erkannten die Gerichte keine Gnade. Das war eine so schwerwiegende Herabsetzung des Unternehmens und des Arbeitgebers, dass selbst ohne vorhergehende Abmahnung eine Kündigung, eine fristlose Kündigung sogar Rechtfertigt war. Wo Gerichte auch 0,0 Spaß verstehen, sind Verstöße gegen Wettbewerbsverbote. Man muss dazu eins wissen. Während des Arbeitsverhältnisses gilt für jeden Arbeitnehmer ein absolutes Wettbewerbsverbot. Unabhängig davon, ob im Arbeitsvertrag ein Wettbewerbsverbot enthalten ist oder nicht. Das ist auch absolut nachvollziehbar. Wenn ich für ein Unternehmen arbeite, dann kann ich nicht gleichzeitig für ein Konkurrenzunternehmen in irgendeiner Form tätig werden. Und man muss dazu noch eins wissen. Die Rechtsprechung sieht hier Wettbewerbshandlungen sehr, sehr weit gefasst. Wenn zum Beispiel ein Arbeitnehmer für ein lebensmittelproduzierendes Unternehmen tätig ist, dann darf er in keiner Weise für ein anderes lebensmittelproduzierendes Unternehmen tätig werden, selbst wenn sich die Sortimente der beiden Unternehmen unterscheiden. Entscheidend ist nur, dass sie in der gleichen Branche tätig sind und dass das eine Unternehmen potenziell auch im Bereich des anderen Unternehmens tätig sein könnte. Absolut humorlos sind Arbeitsgerichte auch immer noch bei Vermögensdelikten. Das heißt, wenn Arbeitnehmer in irgendeiner Form Unterschlagungen begehen, Diebstähle begehen, dann gibt es in aller Regel auch keine Bagatellgrenze. Eine fristlose Kündigung ist in aller Regel gerechtfertigt. Vielleicht erinnern sich einige von Ihnen noch an den berühmt berüchtigten Emily Fall. Da war eine Kassiererin seit über 30 Jahren bei einem Supermarkt in Berlin tätig. Ein Kunde kam, hat im Laden einen Pfandbon gefunden von 1,30 Euro in etwa hat ihn an der Kasse abgegeben und die Kassiererin hat dieses Fundstück für sich verwendet und 1,30 Euro an sich Ausgezahlt. Der Fall ist deswegen so berühmt geworden, weil das Bundesarbeitsgericht hier ausnahmsweise die Kündigung aus bestimmten Gründen für nicht gerechtfertigt gehalten hat. Wer sich das Urteil anguckt, der lernt allerdings auch sehr schnell, dass das Bundesarbeitsgericht mit diesem Urteil nicht von seiner sonstigen generellen Linie abgerückt ist, wonach selbst kleinste, unterschlagene oder gestohlene Beträge für eine Kündigung ausreichen. Gleiches gilt wie gesagt auch beim Spesenbetrug. Es gibt immer noch Arbeitnehmer, die bei der Abrechnung von Spesen höhere Spesen abrechnen als entstanden sind. Auch hier genügen kleine Abweichungen, um eine fristlose Kündigung des Arbeitsverhältnisses zu rechtfertigen. Warum? Gerade im Vermögensbereich ist ein Arbeitgeber darauf angewiesen, dass er seinen Arbeitnehmern rückhaltlos vertrauen kann. Selbst wenn kleine Beträge gestohlen und werden, dann zerstört das dieses Vertrauen und das rechtfertigt im Regelfall eine fristlose Kündigung des Arbeitsverhältnisses. Schlaue Unternehmen machen sich das oft zu eigen, wenn sie unliebsame Arbeitnehmer loswerden wollen. Spätestens dann beginnt die penible Prüfung von Spesenabrechnungen. Glas hart werden und sind Arbeitsgerichte im Übrigen auch bei allen Pflichtverletzungen in Zusammenhang mit sexueller Selbstbestimmung. Das heißt, sexuelle Belästigungen von Kolleginnen und Kollegen reichen in aller Regel aus, um eine fristlose Kündigung des Arbeitsverhältnisses zu rechtfertigen. Und der Begriff sexuelle Belästigung ist hierbei sehr weit gefasst. Und das mit Recht. Es gibt immer noch Arbeitnehmer, vornehmlich Arbeitnehmer teilweise, aber auch Arbeitnehmerinnen, die es in irgendeiner Form für lustig halten, Kolleginnen und Kollegen irgendwelche Nacktbilder zu schicken. Da ist es völlig egal, so die Arbeitsgerichte, was die Arbeitnehmer sich hierbei denken, die solche Bilder verschicken. Entscheidend ist nur, was Arbeitnehmer denken können und wie die sich fühlen können, wenn die solche Bilder unverlangt zugeschickt bekommen. Wie sieht es eigentlich aus mit außerbetrieblichen Verhalten? Kann das eine Kündigung des Arbeitsverhältnisses rechtfertigen? Also, ein Arbeitnehmer begeht außerhalb des Betriebs Straftaten. Er begeht Diebstähle zum Beispiel und wird deswegen auch verurteilt. Kann deswegen der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis kündigen mit der Begründung, ja, mein Vertrauen in diesen Arbeitnehmer ist absolut zerstört. Es ist ein Dieb, der ist deswegen verurteilt worden. Wie kann ich den noch in meinem Betrieb lassen? Nun, hier muss man eins sagen, grundsätzlich ist außerbetriebliches Verhalten nur dann geeignet, eine Kündigung zu rechtfertigen, wenn es sich nachweislich auf den Betrieb selbst auswirkt. Also, Grundsatz heißt, außerbetriebliches Verhalten kann nicht für eine Kündigung herangezogen werden. Kommen wir zu einer weiteren beliebten Kategorie. Private Internet- und Computernutzung während der Arbeitszeit. Beispiel. Ein Unternehmer stellt fest, dass ein Arbeitnehmer immer wieder während der Arbeitszeit über den betrieblichen Internetzugang im Internet surft. Und wie sich das manchmal so einbürgert, sendet und empfängt natürlich auch private E-Mails vom betrieblichen E-Mail-Account aus. Wie sieht es aus mit der Kündigung? Also, grundsätzlich sind Betriebsmittel nur für betriebliche Zwecke zu verwenden und dürfen nicht privat verwendet werden. Das heißt, auch ein betrieblicher E-Mail-Account, ein betrieblicher Internetzugang darf grundsätzlich nicht für private Zwecke verwendet werden. Soweit die Theorie in der Praxis, wissen wir alle, dass es sich bei ganz vielen Arbeitsplätzen so einbürgert, dass eben doch ab und zu mal Privattelefonate geführt werden, private E-Mails gesendet, empfangen werden und privat im Internet gesurft wird. Hier sind Sie als Unternehmen gefordert. Wenn Sie so etwas über einen gewissen Zeitraum hinweg dulden, auch nur stillschweigend dulden, dann können Sie aus einer entsprechenden Privatnutzung keine Kündigung mehr herleiten. Selbstverständlich steht es Ihnen als Unternehmen frei, entweder dann oder auch schon direkt am Anfang, zum Beispiel im Arbeitsvertrag, jegliche private E-Mail-Nutzung, Internetnutzung zu untersagen. Erfolgt dann ein Verstoß, gibt es im Regelfall eine Abmahnung, erfolgt nochmal eine Wiederholung, dann gibt es eine Kündigung. Es gibt natürlich Extremfälle wo sich herausgestellt hat, dass Arbeitnehmer stundenlang tagsüber privat im Internet gesurft sind und dementsprechend auch stundenlang keine Arbeitsleistung erbracht haben. Naja, da wird man dann nicht mehr so dramatisch eine Abmahnung brauchen, bevor man eine Kündigung aussprechen darf. Unabhängig von der Frage, ob Sie aus einer privaten E-Mail-Nutzung eine Kündigung herleiten können, empfiehlt es sich, so oder so in jedem Fall eine private Nutzung des E-Mail-Accounts schon im Arbeitsvertrag klar zu untersagen und auch nachfolgend entsprechende Verstöße in keiner Form zu dulden. Hintergrund ist folgender. Wenn Sie als Unternehmen ausdrücklich oder stillschweigend dulden, dass dienstliche E-Mail-Accounts auch für private E-Mails genutzt werden, dann dürfen Sie nicht mehr ohne weiteres in diese Accounts Einsicht nehmen weil es auch für E-Mails sowas wie Schutz der Privatsphäre und Schutz des elektronischen Postgeheimnisses gibt. Das ist immer dann besonders doof, wenn Sie einem Arbeitnehmer Fehlverhalten nachweisen wollen, das sich ja manchmal auch aus E-Mails ergibt. Wenn Sie unrechtmäßig in den E-Mail-Account Einsicht genommen haben... Klammer auf, weil er eben auch Privat-E-Mails enthält, Klammer zu, dann können Sie entsprechende E-Mails, die Pflichtverstöße nachweisen, in einem arbeitsgerichtlichen Kündigungsschutzverfahren unter Umständen nicht mehr verwerten. Also, wir halten fest, ganz klar, wenn Sie es noch nicht getan haben, regeln Sie in Arbeitsverträgen das Verbot einer privaten E-Mail- und Internetnutzung und bei bestehenden Arbeitsverhältnissen erteilen Sie einfach nochmal eine einseitige Anweisung an alle Arbeitnehmer, dass dienstliche E-Mail-Accounts ausschließlich zu dienstlichen Zwecken genutzt werden dürfen. Dann sind Sie im sicheren Bereich. Und was haben wir heute alles gelernt? Nun, wir haben heute gelernt, dass es bei verhaltensbedingten Kündigungen grundsätzlich mal einer vorhergehenden Abmahnung oder vielleicht sogar mehrerer Abmahnungen bedarf, dass es aber durchaus in Ausnahmefällen bei besonders schwerwiegenden Pflichtverstößen auch ohne Abmahnung geht. Wir haben weiter gelernt, dass ein Stinkefinger oder eine Bezeichnung als Arschloch nicht immer für eine Kündigung ausreichen muss, sondern dass es immer auf die Umstände ankommt. Wir haben weiter gelernt, dass es nicht immer ratsam sein muss, gegnerische Anwälte anzurufen und zu beleidigen, dass allerdings ein Anwalt auch in keiner Weise gehalten ist, sich solche Beleidigungen lange am Telefon anzuhören. Weiter haben wir gelernt, dass die Rechtsprechung bei sexuellen Belästigungen und bei Vermögensdelikten kein Pardon kennt und dass schließlich jedes Unternehmen sehr gut beraten ist, seinen Arbeitnehmern jegliche private E-Mail- und Internetnutzung am Arbeitsplatz zu untersagen. Und jetzt Fälle, die das Leben schreibt. Lehrreiches und manchmal auch Kurioses aus dem Alltag des deutschen Rechts. Unser heutiger Fall spielt Anfang der 1960er Jahre und zeigt, dass sich die Rechtsprechung und unser Rechtssystem seitdem, Gott sei Dank, etwas geändert hat. Kurt ist 1913 geboren. Er hat ein Problem. Seine Ehe läuft nicht mehr ganz so, wie er hofft. Insbesondere im Bett läuft es genauso gut wie beim Lottospielen. Nämlich gar nicht. Und falls doch, lässt seine Gattin Gisela den Geschlechtsakt nur widerwillig und vollkommen gleichgültig über sich ergehen. Dem Wunsch von Kurt nach inniger Zweisamkeit entgegen sie, dass sie beim Sex nichts empfinde und dass sie genauso gut nebenbei Zeitung lesen könne. Sie empfiehlt ihrem Gatten Kurt, er solle sich doch selbst um seine Gelüste kümmern, zur Not gäbe sie ihm Geld fürs Bordell. Es kam, wie es kommen musste. Es gab ein Scheidungsverfahren. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, damals ging es tatsächlich noch in Scheidungsverfahren darum, wer Schuld am Scheitern der Ehe hatte. Heute gilt das Schuldprinzip Gott sei Dank schon länger nicht mehr. Es kommt nur noch darauf an, dass die Ehe zerrüttet ist. Wer daran schuld ist, kann man zum einen nicht immer so ganz nachvollziehen und zum anderen ist es bei der Zerrüttung der Ehe ja auch egal. Damals aber war die Schuldfrage noch im Raum. Kurt machte im Verfahren geltend, dass die Zerrüttung der Ehe aus der Einstellung seiner Gattin zum ehrlichen Verkehr resultiere. Es läge auf der Hand, dass bei den entsprechenden Äußerungen der Gattin und bei der vollkommenen Lustlosigkeit beim ehrlichen Geschlechtsakt die Gattin die Schuld am Scheitern der Ehe trage. Gattin Gisela widersprach der Darstellung des klagenden Kurt und sie widersprach auch der Scheidung der Ehe. Die Schuld für den Zustand der Ehe sah sie bei Kurt und einer Affäre, die Kurt irgendwann angefangen hatte. Bis zu dieser Affäre hätten die beiden immerhin wöchentlich miteinander verkehrt. Sogar nach Aufdeckung der Affäre wäre es noch immerhin monatlich zum Akt gekommen. Wer hatte nun also das Scheitern der Ehe zu verantworten? Gisela, da sie ihren ehelichen Pflichten nicht nachkam? Die ersten Instanzen sahen diese Verantwortung klar beim fremdgehenden Kurt. Nicht so der Bundesgerichtshof in seinem Urteil vom 2.11.1966. Der Bundesgerichtshof kritisierte, dass dem Vorbringen des Kurt in den Vorinstanzen nicht ausreichend Gewicht beigemessen wurde und führte folgendes aus. Achtung und jetzt bitte hinsetzen und anschnallen. Eine Ehefrau genüge ihren ehelichen Pflichten nicht schon damit, dass sie die Beiwohnung teilnahmslos geschehen lasse. Es würde sich verbieten, Gleichgültigkeit oder gar Widerwillen zur Schau zu tragen. Denn erfahrungsgemäß suche der Partner im ehrlichen Verkehr seine natürliche und legitime Befriedigung. Er vermöge sich auf Dauer kaum mit der bloßen Triebstellung zu begnügen, ohne davon berührt zu werden, was der andere Partner dabei empfindet. Außerdem müsse ein Partner jedenfalls darauf verzichten, seine persönlichen Gefühle in verletzender Form auszusprechen. Eine Aussage, die die eigene Beteiligung am Akt mit der Teilnahme einer Prostituierten gleichsetzt, sei geeignet, den Ehepartner zu demütigen und die ehrliche Gemeinschaft an ihrer Wurzel zu untergraben. Mit dieser Begründung verwies der Bundesgerichtshof die Sache nochmals zur weiteren Entscheidung zurück an die Vorinstanz. Nun, ich äh, verrate Ihnen kein Geheimnis, wenn ich Ihnen sage, dass Kurt und Gisela nie wieder ein glückliches Ehepaar wurden oder auch nur blieben. Das Urteil des Bundesgerichtshofs stammt im Übrigen aus dem Jahr 1966 und ich denke, das war vielleicht mal ein ganz erhellender Einblick in das Frauen-, Ehe- und Gesellschaftsbild, was so in den 60er Jahren noch vorgeherrscht hat und was heute jedenfalls in der Rechtsprechung nicht mehr aktuell ist. Das war der Podcast für heute. Mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe Ihnen auch und ich hoffe auch, dass Sie die eine oder andere erhellende Tatsache für sich in den Alltag übernehmen können. Ich freue mich auf den nächsten Podcast. Der erscheinen wird am 15. Oktober. Das voraussichtliche Thema wird sein Alkohol und Führerschein, ein ungleiches Paar. Zu Gast wird sein voraussichtlich der Fachanwalt für Verkehrsrecht, der Kollege Oleg Drusow-Bos. Eventuell schieben wir vorher noch ein kleines Special ein zu aktuellen Corona-Fragen für Unternehmen insbesondere zu Fragerechten des Unternehmens in Bezug auf Corona-Erkrankungen, Corona-Impfungen, in Bezug auf Maßnahmen, die Unternehmen ergreifen dürfen, wenn Arbeitnehmer entsprechende Fragen nicht beantworten, sich nicht impfen lassen wollen oder vielleicht auch keine Maske tragen wollen. Abonnieren Sie den Podcast, dann bleibt Ihnen nichts verborgen. Ich freue mich auf das nächste Mal. Bleiben Sie gesund. Bis dahin. Das war Harte Rechte. Der Podcast mit Recht für Unternehmer und Führungskräfte.